0: Salud tiene estar, desde
1: este momento, estamos en toda salud para todos, salud para todos, salud para todos, salud para todos. Colombia
0: Hola, muy buenos días a todos, que el Señor me los bendiga, maravillosa mañana la del día de hoy que el Señor nos regala, miércoles 20 de mayo, yo le doy la más cordial bienvenida, salud para todos, los saluda Charmila Gómez en cabina. Hoy estamos con la grata compañía del doctor Marco Inicio Bosa, el es médico internista, intensivista y salubrista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy vamos a conversar del uso correcto de cubrebocas, ¿por qué usarlo en este momento? Y es que en la vida cotidiana se busca y se buscará siempre la mejor forma de resolverlo problemas comunes de salud pública aunque también algunos no son tan comunes, por ejemplo la pandemia por coronavirus ha paralizado la mayoría de las actividades debido que al ser una enfermedad viral tiene una mayor probabilidad de encontrar nuevos huéspedes, esto ha brillado a los seres humanos a buscar alternativas dentro de esas como el uso de cubre, cubrebocas o mascarilla para poder así continuar desarrollando las habilidades o dentro de esto todas las labores que nosotros hacemos diarias y es que la conveniencia del uso de mascarilla protectoras frente al contagio de la COVID-19 ha tenido una trayectoria cambiante en los dos meses vividos bajo estados de alarma al principio de la generalización de la pandemia en Europa y los países de occidente la mismísima organización mundial de la salud llegó a desaconsejar su uso a la población general debido a esto a la escasez en hospitales y centros de salud el 7 de abril también se llegó a desaconsejar oficialmente su uso personas sanas por crear una falsa sensación de seguridad y llevar al olvido otras medidas preventivas como el lavado de manos. Conforme empezaron a estar disponibles y ante la evidencia del número de contagios se varió el discurso y se fijó el costo de las mascarillas quirúrgicas, estas son vendidas principalmente en farmacias. Primero se habló de la conveniencia de su uso para no contagiar a los demás en caso de tener síntomas de virus o estar asintomáticos, pero estar en contacto con personas contagiadas también. Y por último, para reforzar las posibilidades de evitar contagios propios ajenos. Entonces vemos cómo el uso de las mascarillas nos genera ciertas dudas, nos genera el tener que nosotros que saber si las podemos o no las podemos usar. Pero para eso nuestro amigo el doctor Marco Vinicio Bosa nos va a poder ampliar. Así que muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y ampliarnos de este tema.
1: Muy buenos días, Charmila, y muchísimas gracias. Mira, aquí voy por media calle... Y seguro me voy a escuchar un poco extraño porque voy en el vehículo.
0: Así ah, es doctor, aquí lo estamos esperando, usted tranquilo.
1: Yo ya voy de camino y voy tranquilo y con buena letra porque despacito que tengo prisa. <risa> eh, lo que estábamos comentando, Charmila, es que esto de las mascarillas ha generado un poquito de duda, ha habido un poco de cuestionamiento, porque como usted lo estaba mencionando, en una primera etapa habíamos desaconsejado su uso pensando sobre todo en que no faltaría las, el grupo de personas que podrían acaparar las mascarillas y que en realidad en una primera etapa del manejo de la pandemia no eran tan necesarias en la comunidad como si lo son en el ámbito hospitalario o en cualquier ámbito donde se le dé atención a la salud de las personas. ¿Qué fue lo que sucedió en la primera etapa? Sucedió que nos quedamos... ...sin mascarillas en ebais, en clínicas y en hospitales, y a pesar de que la institución tiene un, una reserva importante de mascarillas... ...y de otros insumos para la protección de personas, también nos dimos cuenta de que el mercado se estaba desabasteciendo... ...precisamente por ese temor de las personas, por el temor de que sin mascarilla la inminencia de un contagio era muy alta... ...y que solamente podrían salir adelante pues con la mascarilla. Eh, la mascarilla en sí ofrece protección, no solamente para el que la usa, sino también para la persona con la que se interactúa. Y desde esa persona, ahora a lo largo del programa, pues vamos a explorar varios de estos aspectos... ...y tratar de darle a la gente una buena recomendación. No siempre hay que utilizar la mascarilla de, de tipo quirúrgico que se usa en los hospitales. No siempre hay que buscar mascarillas mucho más selectas o más eh, especializadas, digámoslo así, Sharmila, más especializadas. La mascarilla cumple un propósito fundamental y ya casi vamos a hablar de eso. La mascarilla se recomienda en esta etapa de la pandemia precisamente porque las reglas del juego han empezado a cambiar el señor ministro nos ha dado nuevas pautas y ahora sí hay una recomendación de su uso que es completamente diferente a la situación que teníamos previamente.
0: Así es, doctor, y de eso lo vamos a poder ampliar, porque muchas personas ya nos están haciendo Ajá. parte de las consultas que se necesitan para poder desarrollar este tema. Sabemos que muchas personas viajamos en bus y vemos a muchos también en la calle con el uso de cubrebocas. ¿Cuál es el mejor? Si en ese momento yo lo tengo que usar, sea en la calle, en el transporte público, en el trabajo, en nuestro vehículo. Hemos podido ver varios panoramas y traemos hoy el panorama completo aquí en Salud para Todos, para que el doctor nos pueda ampliar. Yo sé que en este momento me imagino que el doctor está corriendo, está parqueando el vehículo, entonces, doctor parte estoy de eso A,
1: 15, a 15 esto. ve eso
0: es lo importante aquí con toda la conexión doctor aquí nosotros estábamos conversando que el uso de las mascarillas se ha podido ver en muchos aspectos y en muchas ocasiones hablábamos de la mascarilla quirúrgica y si no estamos acostumbrados a utilizarlas no es cómodo del todo poder hacerlo entonces ya vamos nosotros a ampliar porque en este momento el doctor está ingresando a cabina doctor muchas gracias también por poder venir a conversar con nosotros en este doctor muchísimo mejor ya ahora nosotros estamos hablando doctor no, no siempre son muy eh, cómodas usar las mascarillas
2: el problema es que el uso de la mascarilla es una habilidad adquirida eh, estaba comentándole alguna, algunos compañeros con los que estaba reunido esta mañana que siempre recuerdo mi época de estudiante de, de medicina en algún momento había que entrar a sala de operaciones y para entrar a sala de operaciones es, era todo un ritual había que saber ponerse el vestido, este, la pijama famosa de hospital, que se llama scrub en inglés. Había que saber cómo lavarse las manos, cómo ponerse los guantes. Todo tenía su propio procedimiento, todo tenía su, propia, eh, su propio ritual, por decirlo de esa manera. Y resulta que de las cosas, una de las cosas que más nos hacían énfasis era en el correcto uso de la mascarilla. Usar bien una mascarilla no es simplemente ponérsela. El, el riesgo de una mascarilla mal utilizada no es tanto el ponérsela. Porque uno se la pone normalmente en la casa o se la pone a la hora de salir del hogar o se la pone en, en, en el transporte o antes de entrar al transporte público. Y en ese momento uno podría imaginarse que no ha tenido situaciones de riesgo en las que no ha estado en contacto con personas que podrían ser portadoras de este virus ...o de muchos otros virus, Charmila, es que la mascarilla no solamente es para COVID-19. La mascarilla la hemos usado en varias, en varias situaciones y ahora también vamos a mencionar esta situación. Pues resulta que cuando uno entraba a sala de operaciones, Charmila, la enfermera instrumentista... ...estaba atenta a todos y cada uno de los movimientos que hacía uno. Y en el momento en que uno sentía que le picaba la cara o le picaba la nariz y por un acto instintivo se llevaba las manos a la cara, inmediatamente había un grito de un estate quieto, un no haga eso, ¿verdad? Un regaño, una mirada que uno veía que lo transparsaba uno de lado a lado, ¿verdad? Y la, y la enfermera con todo cariño y mucha firmeza decía, cuando usted está con una mascarilla, no se toca la mascarilla que mire que me pica la cara, no se toca la mascarilla, que mire que se me aflojó, pues se sale, se la pone de nuevo o se pone otra nueva, pero usted dentro de sala de operaciones no se toca la mascarilla y muchísimo menos con los guantes completamente estériles que usted está usando para asistir al cirujano. Como conclusión, Charmila, usar una mascarilla es, en, poco, en parte es una técnica técnica, y en parte también es un poquito de arte es una ciencia doctor es que mire la mascarilla tiene que tener una buena colocación las mascarillas que vienen en diferentes presentaciones y con diferentes grados de seguridad de acuerdo al riesgo que uno pueda tener pues tienen que ser colocadas correctamente mantenidas en la cara correctamente y retiradas con un protocolo de seguridad que en la calle evidentemente es mucho más relajado en el sentido de menos estricto pero no por ello menos importante entonces vamos a ver algunas cosas podríamos empezar por hablar de qué tipos de mascarillas hay y, y hablar un poquillo de generalidades o podríamos hablar de cuáles son los pasos para colocarse correctamente la mascarilla
0: Doctor, y de todos estos puntos que yo sé, porque decimos que es un gran tema y en la calle observamos de todas las infinidades de, de mascarillas, diseños, colores, formas, telas eh, o materiales dentro de esto, pero también cómo las personas lo manipulan y claro. eso es a lo cual hoy queremos llegar con este tema, el saber que el utilizarlas no nos dé esa sensación de seguridad de, y bajemos la guardia. De, en falsa, otros
2: seguridad, Charmira, Así de es. falsa seguridad, Charmira, de falsa seguridad. Porque la mascarilla no ofrece una seguridad absoluta, es una falsa seguridad. Sin embargo, es un instrumento útil para reducir el riesgo, pero no para eliminarlo, no para anular el riesgo. Porque yo tenga una mascarilla no quiere decir que estoy fuera de peligro, porque este bicho majadero, el tal Corona Furris, no solamente entra al cuerpo humano por boca o por nariz... También tiene la capacidad de entrar por los tejidos de los ojos. Y desde esa perspectiva hay que recordar que entonces la mascarilla es útil, pero no sustituye ni el distanciamiento corporal, ni el correcto hábito de tos y destornudo, de ni tampoco reduce el riesgo de que una persona enferma bote gotitas de saliva al entorno. Precisamente por donde yo estoy Por donde yo voy pasando Entonces tenemos que revisar estos asuntos Sharmila, tenemos bastantes cosas Que hablar durante el programa Y lo primero que quiero decir es que La mascarilla No sustituye Ni elimina La necesidad de mantener la distancia Corporal
0: Y con ese mensaje vamos a hacer nuestra primera pausa Ya regresamos aquí en Salud para Todos
2: A ver, mmm, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular...
0: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7, la emisora que está en el corazón del pueblo. Yo quiero recordarles a todas las personas su fidelidad que tienen siempre con nosotros en este su programa Salud para Todos. Yo hoy quiero contarles que estoy en compañía del doctor Marco Vinicio Osa, médico internista, saludista público también e intensivista del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando del uso correcto de la mascarilla, ¿Por qué ahora sí debo colocármela o no. Bueno, parte de la consulta que hoy tenemos y que vamos a ampliar en este programa, si usted quiere participar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra línea telefónica, el 905-224-4933, a través de nuestro WhatsApp, el tres. Vamos a abarcar parte de las dudas que tenemos con relación a las mascarillas, que son muchas y que todos estamos viendo a ver si compramos, no compramos, doctor. Y ahora usted está ampliando uno de los temas más importantes, materiales. Porque en este momento o en este bloque hablamos de tela, materiales, moldes, todo este tipo de cosas? Y en el tercer bloque explicamos cómo se pone correctamente.
2: Sí. Generalmente cuando la persona escucha lo de la mascarilla, tiende a buscar alguna que le ofrezca diferentes grados de seguridad o diferentes grados de protección. Lo que vamos a hacer es tratar de hablar en términos generales del tipo diferente de mascarilla que existe porque no solamente hay uno, hay varios tipos de mascarilla. La mascarilla normal, la común y corriente, la mascarilla quirúrgica, es tan, tan buena que se usa en las cirugías de los pacientes en sala de operaciones. Es la mascarilla que utiliza el personal de salud para protegerse y para proteger al paciente que está siendo operado. Cuando se hace una cesárea, se pone la mascarilla quirúrgica, el personal. Cuando se entra a sala de operaciones, se pone una mascarilla quirúrgica. Cuando se va a operar una persona con un accidente de tránsito, es mascarilla quirúrgica. Cuando se va a operar del corazón a una persona, mascarilla quirúrgica para todo el personal que está en sala. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa persona que está siendo operada... No genera aerosoles y no genera gotitas de saliva porque está dormida y además porque la gente que se opera normalmente tiene que estar sana. La persona que está resfriada, la persona con gripe, la persona con fiebre no es llevada a sala de operaciones. Entonces el riesgo es mínimo porque en sala de operaciones no vamos a tener habitualmente personas que puedan tener COVID-19. Claro que puede existir alguna persona con COVID-19 que tenga un accidente y tenga que ser llevada a sala de operaciones. En ese caso, los médicos y las enfermeras tendrán que cambiar la estrategia y ponerse otro tipo de mascarilla con más protección, precisamente porque hay un riesgo aumentado.
0: Doctor, y ya vamos a ampliar de este tema porque tenemos una llamada. Hola, muy buenos días. Bienvenido al programa Salud para Todos. Buenos días, Chamila. Soy Luz Marina de Carillos de Poaz. Y al doctor lo admiro muchísimo y lo veo en los canales de televisión cuando él sale. Eh, que quiero que se refieran a hablar de la careta. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Marina, por siempre estar en sintonía con nosotros desde Poas. Bueno, ya vamos a ampliar de todos esos puntos porque hablábamos cubrebocas, mascarillas, caretas, todo sí, la sí infinidad que tenemos. que hay que hablar?
2: Así es, doctor. Ojalá que nos dé el tiempo porque uh -huh. qué barbaridad. Bueno, lo que estábamos diciendo es que la mascarilla más normal, la más corriente, la conocida por todos, es la mascarilla quirúrgica, que la vemos en la tele, la vemos en las series de televisión que tienen que ver con hospitales, es la mascarilla que usan los odontólogos, la mascarilla que usan varios profesionales en ciencias de la salud, a veces los fisioterapeutas las usan, las usan los terapistas respiratorios, evidentemente médicos y enfermeras lo usan por igual de modo que esta es una mascarilla muy conocida generalmente charmila y eso es como una como un código de color muy simpático la parte de afuera de la mascarilla lo que ve la gente cuando me la pongo yo es de color celeste en costa rica pero hay otros lugares donde es de color verde y hay también de diferentes colores porque también es es una forma de que el personal que trabaja eh, con mascarillas en áreas de riesgo como emergencias o sala de operaciones tenga un poquito de variedad para evitar la monotonía que puede conducir al burnout es decir, al agotamiento porque todo se vuelve muy monótono cuando todo es blanco o cuando todo es celeste o cuando todo es verde el cuerpo humano se va deprimiendo vea qué cosa más rara, Sharmila el ser humano necesita colores necesita variedad y la naturaleza en ese sentido es maravillosa. Bueno, pues resulta que de estas mascarillas quirúrgicas hay algunas que tienen unas ligas. Estas son bastante buenas, pero las ligas son de un solo tamaño. Y la mascarilla es de un solo tamaño. Entonces, si tienes una cara delgadita, probablemente la mascarilla te quede floja. Y si sos muy cabezón, como yo, probablemente te quede muy tallada. Además de esto, hay gente que tiene, por ejemplo, eh, la nariz muy prominente, hay gente que tiene el mentón muy prominente, hay gente que tiene los, los cachetes muy prominentes. No necesariamente a todas las personas una mascarilla quirúrgica con ligas le va a quedar bien. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en que al ponerte esa mascarilla quirúrgica con ligas debe existir un buen sello en todos los cuatro lados de la mascarilla un buen sello por arriba un buen sello abajo en el mentón y un buen sello a los lados y cómo sé yo que hay un buen sello pues puedo verme al espejo y ver qué tal me queda la mascarilla o puedo pedirle a alguien que me diga cómo cómo se me ve si se me ve muy floja si se me ve demasiado tallada cómo se me ve esa mascarilla la otra característica de estas mascarillas es que son de tela perdón de papel de papel de un papel especial por dentro son blancas y este tejido de papel que tienen por dentro este este material especial es muy poroso y lo que hace es de alguna manera contener el vapor de agua que exhalamos cuando estamos respirando normalmente el material exterior tiende a ser más bien impermeable por si hay una gota de cualquier líquido corporal que salga volando en, por cualquier razón, pues que caiga sobre un material que no lo va a absorber y como consecuencia mi boca o mi nariz no va a ser expuesta a ese líquido que salió volando imagínese usted que por ejemplo si estoy corciendo o estoy ayudando a un traumatizado un, un herido, un herido que se cayó, alguien que se quebró pero hay sangre en el ambiente y en algún movimiento sale volando una gotita de sangre si me cae sobre la mascarilla el material externo de la mascarilla es impermeable de modo que la sangre de esa persona no va a penetrar el material y no me va a contagiar no me va a contaminar mi boca que definitivamente nunca es conveniente no solamente en COVID 19 es que en los hospitales, en las clínicas de los dentistas, en las clínicas de cualquier profesional de ciencias de la salud, existe el riesgo de que una persona llegue a recibir atención y tenga otras cosas, por ejemplo, el virus de la hepatitis, el virus de, 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 de la hepatitis B, de la hepatitis C, que son tremendamente malos, puede tratarse de una hepatitis A, que no es tan mala, pero tampoco es ninguna ganga tener hepatitis, puede tratarse de algunas bacterias, Pueden tratarse de hongos, sobre todo si es una persona que tiene alguna enfermedad en su boca, las encías inflamadas o infectadas, esa gente que tiene demasiado sarro y que se le hacen inflamaciones alrededor de las piezas dentales imagínese una gota de saliva de una persona con esa situación tan desafortunada, pues es tremendamente contagiosa y de mucho riesgo para el profesional en ciencias de la salud.
0: Doctor, y vamos a hacer nuestra segunda pausa para que nos venga a explicar las otras tipos de mascarilla que existen y también de la careta que nos dice Doña Luz Marina. Ya regresamos aquí en Salud para Todos.
2: Quédese en casa y prevenga el contagio de enfermedades como el COVID-19 que ponen en riesgo su salud, su vida y la de los demás. Si tiene fiebre,
1: tos seca, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado o con silbido, busque atención médica en el centro de salud más cercano. Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos. Active su escudo contra el COVID-19. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia
0: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia. Yo quiero comentarles que soy en compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, intensivista y saludista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando del uso correcto de la mascarilla, cómo me la debo poner y también quitar. Y aparte de eso, qué material es el que yo debo también encontrar dentro del mercado que hemos visto muchos. Así que, doctor, continuamos con tanta información. Yo aquí ya le enseñé una de las, de las mascarillas quirúrgicas que traemos para ver también el
2: uso correcto. Lo que estábamos hablando es que la mascarilla quirúrgica puede venir con ligas o puede venir con tirillas. A mí personalmente me gusta más la de tirillas porque como las tiras se anudan o se atan detrás de la cabeza con un nudo y yo mismo puedo regular el grado de tensión con el que quiero tener mi mascarilla, Puedo tener más juego en el sentido de yo mismo voy a determinar qué tan tallada quiero la, la, la mascarilla o qué tan flojita quiero tenerla y me da muchísimo más posibilidades. La liga no me da esas posibilidades. Ahora, la mascarilla quirúrgica, sea que tenga ligas, sea que tenga tiras, es descartable, Charmila. Entonces se necesita de un presupuesto familiar de cierto tipo, de, cierto de cierta capacidad adquisitiva para dejar de comprar el pancito del café e irse a comprar unas mascarillas. Si me lo preguntan, yo preferiría el pancito. Pero bueno, no siempre se puede y además hay situaciones de riesgo como por ejemplo las que vamos a vivir cada vez más en el transporte público precisamente porque en esta etapa va a permitirse que cada vez más personas salgan y eh, desempeñen sus labores habituales la mascarilla quirúrgica es digamos la mascarilla básica hay lugares donde se venden Estabas mencionando que se venden en farmacias verdad no solamente en lugares donde se venden equipos médicos o de odontología sino también en farmacias pero ahora están apareciendo en el mercado mascarillas en los supermercados Mascarillas en la pulpe de la esquina, mascarillas por todo lado. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que la mascarilla efectivamente sea impermeable y además que sea de un tamaño correcto para que me tape correctamente la nariz y la boca sin dejar huecos. Entonces, vamos a ver una cosa. Tal vez mencionemos rápidamente otros tipos de mascarilla. Hay unas mascarillas que se llaman N95 yo le pido a la población que por favor no use esas mascarillas, que deje esas mascarillas para los profesionales de la salud, para que la usen los enfermeros, para que lo usen los dentistas, para que lo usen los microbiólogos, para que lo usen los profesionales médicos que atienden personas, porque N95 es demasiada protección y demasiado gasto y al igual que las quirúrgicas Charmila, la N95 es descartable, de modo que después de un par de horas deberías coger la mascarilla N95 y disponer de ella correctamente, botándola en un basurero ojalá con tapa, donde no vaya a ser capturada por el perrito de la casa o por los niños inquietos de la casa que van a querer jugar con esa mascarilla y tal vez vos venís de la calle con una mascarilla que debería ser descartada directamente a la basura. Estas mascarillas N95 pues definitivamente son más caras, tienen otro tipo de material. Pero tanto la mascarilla quirúrgica como la N95, que son descartables, tienen algo en común, Charmila. Hay un dato común, es que cuando se humedecen durante su uso, sea porque los pringó cualquier líquido, sea porque hace mucho calor y estás sudando y mojaste la mascarilla, sea porque estás respirando y ya tenés mucho rato de respirar, y la humedad que botas con tu exhalación ha humedecido la mascarilla esa mascarilla hay que cambiarla esta gente que se pone la misma mascarilla durante, la misma mascarilla quirúrgica durante una semana entera y durante 8 horas diarias en realidad lo que está haciendo es contagiándose la boca con todos los gérmenes que hay, esa mascarilla ha ido capturando del entorno no es aconsejable que se use eso por eso la mascarilla quirúrgica se puede usar en ciertos ambientes de mucha contaminación, se puede utilizar para cuidar a una persona enferma, se puede utilizar para cuidar a una persona con COVID-19 mientras se le atiende, no todo el día, sino mientras se le atiende. Y además de eso, también sirve de protección en algunos momentos cuando se le ofrece atención o cuidados generales a algunas personas que están discapacitadas Temporal o permanentemente, por ejemplo, en el momento del baño, en el momento del cambio de, de posición, cuando se atiende eh, las flemas de las personas y se aspiran de su boca o de la traqueostomía, ese huequito que se hace en el cuello de algunas personas para que respiren por ahí, ¿verdad? Esa mascarilla quirúrgica se puede usar y es buena y tiene muchísima utilidad por periodos de tiempo cortos nunca más de dos o tres horas y mucho menos si la persona está sudando y mucho menos si la persona bota mucha humedad cuando respira después de la N95 hay otros tipos de mascarillas que tienen muchísimo más protección que son utilizadas por los microbiólogos en entornos muy contaminados que son utilizados en algunos ámbitos de experimentación podrían utilizarse en la morgue durante el procesamiento de algún cadáver podría utilizarse cuando se está trabajando con muestras biológicas por ejemplo en algún laboratorio cosas por el estilo y de esas pues tampoco vamos a hablar el día de hoy hay otro tipo de mascarilla de tipo industrial que venden en los lugares donde hay equipamiento industrial venta de equipos industriales que son estas mascarillas que se ven con las que la gente fumiga con las que la gente pinta la casa o que, o que derriba paredes porque filtran el polvo, etc. Estas mascarillas no necesariamente van a ofrecer protección contra los virus. Algunos de ellas pueden ofrecer protección contra vapores y tienen filtros especiales diseñados especialmente para eso, para vapores de pintura, por ejemplo, vapores de hidrocarburos. No sirven necesariamente para virus Muchas de estas sirven para bacterias, pero no necesariamente para virus. La mascarilla quirúrgica ofrece una buena protección de más del 90 o 95%, pero la mascarilla quirúrgica no ofrece protección del 100%. Y por eso es que hemos dicho, Charmila, y lo volvemos a repetir, la mascarilla no sustituye el distanciamiento corporal. De modo que cuando alguien se pone una mascarilla tiene que mantener en la calle el distanciamiento corporal y en cualquier situación en donde se, se perciba más riesgo, por ejemplo, al subir y bajar de un bus o al estar en una parada de buses, sobre todo en esas paradas charmilas donde desafortunadísimamente la gente no quiere entender y no guarda la distancia. Pues en un ambiente así, con mucho más razón, la persona que se quiere cuidar debería ponerse su mascarilla y usarla correctamente. Y la última, el último material o el último tipo de mascarilla del que quisiera hablar con vos y con la gente que nos escucha, Charmila, es la mascarilla de tela. Vea por qué me encantan las mascarillas de tela. Las mascarillas de tela son de algodón. Tienen que tener dos capas de tela de algodón. Si en el centro quieren ponerle que una tela de filtro, si quieren ponerle guata, si quieren ponerle lo que quieran, no hay ningún problema. Pero lo mínimo es que tenga dos capas de tela de algodón, ojalá con tirillas, que me gustan a mí mucho más que las ligas. Y ojalá sea una tela impermeable, una tela impermeable de algodón 100%, Bien tupidita, bien, 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 bien tupidita. Los que saben de telas, Charmila, son unos artistas, esos dicen que sea tela de algodón de más de 180 hilos. ¿Qué significa eso? No estoy totalmente seguro, pero significa que es una tela muy tupida.
0: Bastante resistente, doctor.
2: Una tela muy resistente, una tela de buena calidad, no necesitamos comprar metros de tela, incluso dependiendo del número de mascarillas que vayamos a hacer, podemos comprar retazos, podemos comprar piezas de colores con diseños, le podemos poner el topollillo, podemos ponerle el Capitán América, podemos ponerle la, la, los, la galería de los, de los defensores de la galaxia, o podemos ponerle el, el escudo favorito lo que usted quiere incluso hasta su nombre lo ideal es que la tela sea lo menos posible manipulada que la tela sea lo menos posible dañada a la hora de ponerle eh, inscripciones al, con calor pueden lastimar la tela de modo que lo mejor es no hacerle nada no decorarla simplemente quedarse con el diseño básico de la tela y nada más ¿Por qué me gustan las mascarillas de tela? Porque son lavables, son reutilizables. Si vos te acordás de lo mucho que hemos hablado del, de este virus majadero, hemos dicho que lo mata el agua y el jabón. Entonces, ¿con qué se lava la mascarilla? Con agua y con jabón. ¿Y con qué se lava normalmente la ropa? Con agua y con detergente. ¿Se puede lavar la mascarilla de, de algodón con agua y con detergente? Claro que sí más que suficiente no tiene detergente, lo que tiene es jabón de chancho lávelo lo que tiene es jabón azul, lávelo lo que tiene es cualquier otro jabón con el que normalmente lava la ropa lave las mascarillas con eso ¿y cuál es el secreto? cuando uno va a salir a hacer mandados, cuando uno va a hacer las vueltas que tiene que hacer en, en dentro de la bolsa del bolso, del maletín del, de lo que sea de la canguro, ¿verdad? echa varias mascarillas de tela y una bolsa de plástico. Se pone su mascarilla, la usa un par de horas si es que es necesario, pero antes de ponerse la mascarilla, y ahora sí vamos con la parte... ¿Qué tela.
0: debemos hacer, doctor?
2: ¿Qué es lo que tenemos que hacer dos minutos cantando feliz cumpleaños por lo menos un par de veces?
0: Lavarse las manos bueno, con agua y jabón.
2: tal vez dos minutos es mucho. Yo creo que me equivoqué. Lo mejor es más de 20 segundos. Pero podríamos cantar cumpleaños feliz un par de veces, excepto que nos estén viendo y digan, mira. Y
0: con cha, cha, cha.
2: Ya se fregó el doctor Bosa <risas> cantando, ¿verdad? Feliz cumpleaños. No importa, calculen 20 segundos o más. Y ese es el lavado correcto de manos. Ahora sí, se lavaron correctamente las manos. Pongámonos la mascarilla. La mascarilla tiene una parte que va en la nariz. Hay que ver bien cuáles son las características de nuestra mascarilla. Y hay una parte que va en la barbilla. Sea que tenga ligas, sea que tenga tiras, debe haber un ajuste correcto a la cara para que no queden espacios abiertos. La mascarilla no sirve para proteger el cuello, no sirve para proteger la frente, no sirve para ponérsela como si fueran unos anteojos en el pelo. La mascarilla no sirve para guindársela de una oreja.
0: Doctor, y, y parte de una consulta interesante que nos hacen, nos dicen que cuál es la manera correcta de usar la mascarilla para un taxista: ¿es siempre o solo cuando lleva pasajeros?
2: Si el taxista siente que la mascarilla le produce mucho calor e incluso ya no tiene con qué sustituirla y siente que la mascarilla está húmeda, lo correcto es que busque la forma de sustituirla lo más pronto posible. El, el transportista público, sea que maneja un carro, sea que maneja un autobús o un camión, debería recordar que con manos limpias se coloca su mascarilla, y con manos limpias, recién lavaditas, se quita la mascarilla. La mascarilla no sirve para rascarla. Acuérdense lo que les conté hace unos minutos. No se puede rascar la cara, no se puede quitar la mascarilla y volvérsela a poner con las manos sucias. Si lo que queremos es protegernos y queremos utilizar la mascarilla correctamente, tenemos que aprender a usarla correctamente. Y utilizar una mascarilla correctamente implica... Lavarnos las manos, ponernos correctamente la mascarilla, no estarnos la tocando. Y si por cualquier razón hubiera que tocar la mascarilla, hay que lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol. Y cuando ya me la voy a quitar, entonces nuevamente, o me lavo las manos o me desinfecto con el alcohol. Para el transportista público, posiblemente. Estarse lavando las manos no sea tan simple, no, no tiene un lavatorio en todo lado, entonces podría recurrir al uso del alcohol, pero tiene que desinfectarse bien sus manos para quitarse la mascarilla. Estoy asumiendo, estoy asumiendo, Sharmila, que la persona que se puso la mascarilla ha salido a la calle, ha andado en espacios públicos, fue a ser mandados, entró a un lugar donde había gente, transportó gente en su vehículo, estuvo en contacto con otras personas, alguna de las cuales podría haber estado enferma con COVID-19 o con cualquier otra enfermedad. Con gripe, con catarro, con una muela mala, con, con las encías infectadas, con una úlcera en la boca infectada. Tantas cosas, ¿verdad? Que se transmiten precisamente con saliva. Entonces, hay que tener cuidado y obviamente todas las recomendaciones que damos es para la gente que habiéndose colocado correctamente su mascarilla, sale a la vía pública o a espacios públicos, interactúa de lejos con otras personas y eventualmente llega a un sitio seguro dónde se va a quitar su mascarilla.
0: Doctor, observe este que parece tipo eh, material grueso, nos dicen que es plástico, que son muy baratas, que me da como la impresión de que a veces parecen una careta. Esta señora dice que ella las, eh, las está utilizando y las limpia con alcohol. ¿Estas funcionan o no funcionan, doctor? Esa
2: mascarilla es más, es más una careta, en realidad el plástico es, es un material efectivo para protegerla, la tirada es que esa mascarilla por el material se va a volar con el viento y entonces dependiendo de la fuerza de la ráfaga de viento puede hacer que, la, que, la, que el material vuele y le descubre la cara. Por eso cuando usamos caretas preferimos utilizar caretas rígidas con un plástico resistente. Lavarlas con alcohol no es necesario y algunos plásticos se echan a perder cuando se les pone alcohol. De hecho, las caretas industriales que venden en el comercio, si las lavas con alcohol, las empañas y no hay forma de quitarles lo empañado porque el alcohol remueve una capa protectora que les da la impermeabilidad y el brillo característico de estos plásticos. De modo que las caretas se lavan como se lavan en el hospital, Charmila. Vea, Charmila, en el hospital Calderón Guardia tenemos pacientes con COVID-19. Así es, y entramos al cuarto donde está el paciente con COVID-19 con una careta y debajo de la careta nos ponemos una mascarilla. La mascarilla es diferente dependiendo de lo que vamos a hacer con el paciente. Pero si solamente vamos a conversar con el paciente o le vamos a alcanzar la taza de cafecito o le vamos a acercar la mesa porque quiere esto, escribir o poner su libro para leer o quiere poner ahí eh, cualquier cosa, el vaso o lo que sea, pues entonces la interacción es mínima y con la careta en la mascarilla quirúrgica es más que suficiente. Vea qué interesante, Charmila, una careta con una mascarilla quirúrgica en el cuarto del enfermo es más que suficiente. La mascarilla quirúrgica luego la tiramos a la basura de inmediato. Y la careta, ¿qué hacemos con la careta, Charmila? Adivine. ¿Qué hacemos, doctor? La lavamos con agua y con jabón. En un hospital con enfermos COVID, agua y jabón. ¡Qué bicho más enclenque, por Dios! Y qué dolores de cabeza nos da, porque cuando afecta a algunas personas vulnerables, realmente las puede enfermar de gravedad. Pero el bicho en sí es enclenque, es un firuliche. Lavamos los instrumentos de trabajo del hospital con pacientes COVID, Charmila, con agua y con jabón. Entonces, que la gente escuche esto para que entienda que con agua y con jabón las manos se limpian correctamente con agua y con jabón, las caretas se lavan correctamente y para desinfectar superficies utilizamos alcohol, utilizamos agua oxigenada o, o usamos cloro diluido dependiendo del entorno. Al 1% es más que suficiente en la casa, en otros entornos profesionales se usa al 5% y al 10%, pero estoy hablando de hospitales, hospitales. El alcohol en gel sirve para las manos, el alcohol puro sirve para desinfectar superficies y si lo usamos para desinfectar, eh, antisepsia de las manos, el alcohol puro nos va a resecar la piel y no las va a descascarar. Entonces, después de, esa, de usar alcohol puro, hay que usar algún tipo de loción humectante. Alguna crema de esas que usamos para la piel, normales. Una loción humectante, una crema humectante. ¿Verdad? Mucha gente llega con las manos quemadas por el exceso de alcohol y ese es el error que están cometiendo. Bueno, pues lavado de manos para ponerse la mascarilla lavado de manos para quitarse la mascarilla o en su defecto alcohol gel para colocársela alcohol gel para quitársela y no se está tocando la mascarilla mientras está puesta si la mascarilla está húmeda no importa el tipo de mascarilla no importa el material si la mascarilla está húmeda hay que cambiarla ya sea descartándola de papel o guardando en una bolsa con cuidado la de tela ¿verdad? para que en cuanto lleguen a la casa de una vez tiren la masca las mascarillas que están des, eh, quitándose a la pila de lavar y buen agua y buen jabón o la meten los que son más sofisticados pues en la lavadora ¿verdad? pero agüita y jabón Doctor,
0: y dentro de la recomendación como ahora veníamos brindando, ¿cuál usar? Bueno, para entonces nosotros saber que vamos a economizar las de tela nos funciona maravilloso para lo que queremos. Estamos hablando cuando vamos a hacer los mandados en el supermercado, cuando claro. nos subimos en el autobús, esas son las que mejor nos sirven a nosotros.
2: Mire, para la economía, la, la economía casera de muchos hogares en este momento está muy golpeada. Totalmente. Muy golpeada. Ha habido gente que ha tenido momentos muy difíciles y encima de eso van a cualquier lugar a comprarse una, una caja de mascarillas que trae 25, tal vez, ¿verdad? O 50, y resulta que les cobran 5 mil, 10 mil colones. No es aceptable. Es un gasto terrible. Con esa platita mejor se compran algo para el hogar, una comidita, se compran algo rico para la noche, ¿verdad? Para la cena. Pero no se puede estar gastando plata en cosas que van para la basura. Una cosa es el trabajo en un hospital, o en una clínica. Otra cosa completamente diferente es la economía del hogar. Para el hogar, ser, para la gente que está en su casa o para la gente que va para su trabajo y que necesita salir a la vía pública, que necesita entrar en espacios públicos, que necesita utilizar el transporte público, la, la, la medida más lógica, más ahorrativa y más efectiva, más eficiente, es la mascarilla de tela de algodón, de doble capa, de tela impermeable, correctamente ajustada, ojalá con tirillas, si te da pereza con ligas. Y hay gente que me dice, ¿y yo no puedo hervir esa mascarilla? Claro que sí puede hervirla, claro. Muchísimo más, muchísimo más mejor. <risa> pero no es necesario, o sea, con agüita y jabón, agua y detergente es más que suficiente. Si como parte de una necesidad personal usted siente la utilidad de hervir la mascarilla, no hay ningún problema, pero entonces tienen que ser mascarillas de tirillas porque si son de liga, a la hora de hervirlas, la liga se va a aflojar y cada vez le va a quedar peor y va a tener que llenarle la liga de, de nudos para que le ajuste correctamente. Mejor use mascarillas con tirillas que se ajusta a su cara y de paso si hay más miembros de la familia que requieren utilizar mascarillas pues la de tiras permite que cada uno de acuerdo a su cabeza y a su cara se ajuste correctamente la mascarilla. La mascarilla de tela se lava, se reutiliza, la puedes usar mucho tiempo y valen las mismas reglas. Mascarilla de tela se pone con manos limpias. Mascarilla de tela no se está tocando en la calle, mascarilla de tela se quita con manos limpias y además de eso, mascarilla puesta tiene que estar seca y si no hay que cambiarla, mascarilla húmeda no protege.
0: Doctor, y con esta información y esta, este análisis que hicimos hoy de las mascarillas, yo le doy de verdad las gracias por estar con nosotros, educándonos a todos los que participaron y te las consultas, ya vamos a estar también ampliando las que nos quedaron por fuera. Muchísimas gracias, los esperamos mañana. Dios mediante, con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.